0: Välkommen till avsnitt 96. Den 4 november firar Soluret det 100 jubileumsavsnittet med en livepodd på Dieselverkstan tillsammans med er lyssnare och tidigare poddgäster. På scen får ni bland andra möta Sveriges bluestrottning Louise Hofsten och poddpionjären Kristoffer Trumf. Det blir en kväll med djupa samtal i sans Soluret Anda och musikframträdanden. Biljetter finns på ticketmaster.se. Jubileet arrangeras i samarbete med min huvudsamarbetspartner- det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Varmt välkomna! Idag får ni möta Brandon Sekito. Brandon föddes i Uganda och flyttade till Sverige när han var nio år gammal. Han växte upp i järvområdet i Stockholm- och blev i tidig ålder utsatt för rasismens brutalitet. Brandon är entreprenör och kommunikatör med fokus på interkulturell kommunikation. Här kommer Brandon. Du hör mig bra eller? Jag hör jättebra. Ja. Hör du mig? Ja, ja. jättebra att höra ja, Vilken trevlig snubbe som hjälpte oss här med tekniken. Du, ja,
1: verkligen. Utan dem hade vi... eller jag hade inte klarat av det. Nej. Du ser massor av knappar. Och, ja.
0: ja, men det är lite mer avancerat än vad jag brukar använda.
1: Ja, som sagt. Men det fina är att när vi bokar in så här så ingår det. Ja, de hjälper nog att lägga upp studion så att det blir
0: rätt. Ja, slippa hålla på ja. med tekniken ja. själv. Ja, nu sitter vi här på The Park Södra som det heter, i Södra det. Station. Och jag sitter med Brandon. välkommen till Soluret.
1: Tack snälla.
0: Hur är läget?
1: Eh, men läget är nog bra. Varmt. Det klagar absolut inte. Men det är här man vänjer sig. Hellre det här än att det är blåsigt och kallt och regnigt. Och mm. lite i alltså man, man märker att det är semestertider på en gång.
0: Ja, eller hur? Ah. Ganska skönt. Lite ja,
1: jättebra.
0: Ja, när tar du semester då?
1: Jag tror att jag ställer frågan till dig. Jag tror ja. att det var ju nog samma där. man Man, ja. man loggar nästan all ut när man är egen.
0: Nej, eller hur? E jag var tvungen att tänka efter ju när du frågade mig. Mm. Men, mm, när var det nu igen jag hade tänkt? Ja,
1: nej. Men jag tror att det kommer kliva in i en sån här semester semestermode
0: efter Almedalen. Spännande. Ja. Du är entreprenör, mm. kommunikatör med mm. fokus på interkulturell kommunikation. Mm. Och medgrundare till kommunikationsbyrån Third Chapter.
1: Vi bytte faktiskt namn. Från Third Chapter till mm. eh, Nordnorb. Nordnorb står för obegränsad, fri från begränsningar betyder det. Men det fina med det hela är att Nordnorb är också Brandon från andra hållet.
0: Just det, det är det. Coolt.
1: Yes. <laughs> det var lite fiffigt. Ja, verkligen. <laughs> Nordnorb fokuserar jättemycket på hur vi kan förbättra kommunikationen eh, mellan olika människor och hur man också friktionsfritt navigera sig i olika kontexter. Vi tittar väldigt mycket på bild och text, hur det hänger ihop, men också titta på vilka man når och inte når. Vi tittar väldigt mycket på också vilka fördomar som kan ta sig uttryck. Så att det är väldigt mycket så att granska, alltså vara lite så normkritisk om man så i kommunikationen för att kommunikation är ju ett väldigt, väldigt starkt verktyg för att varken inkludera människor men också säkerställa att informationen tolkas Rätt. Vilken konstellation som är i teamet när man ska ta fram ett budskap. Vilka erfarenheter. Och också granska vilka, vilka perspektiv det saknas beroende vad det är för kampanj. Vi är van att resa, vi är van att se andra kulturer, vi se, alltså möta. Alltså, men trots det så måste vi ändå påminna oss varandra mm. hela tiden om att det är på mottagens villkor helt enkelt.
0: Mm. Och inkludera alla ja. i kommunikationen. Ja, så gott det går alltså. Du driver ju också en podd mm. tillsammans med två andra tjejer. Samman. Checkpoint. Yes. Ja, så du är lite av en poddare också?
1: Jag är ju det. Eller jag försöker. Det, det, det är inte så enkelt. Jag, jag beundrar det du gör, först och främst. Tack så att mycket, du, det du, värmer. Ja, men det är definitivt att du spelar in, är tålmodig, klipper. Ja, nej, you name it. För mig är det så här, nej. Jag, jag kan bara kanske fortfarande prata.
0: Ja, det är du ju bra på att kommunicera. Mm.
1: Nej, men vi, vi driver en podd som heter Checkpoint. Tillsammans med två andra kollegor som du nämnde, Nicole och Ambera. Både jag, Nicole och Ambera. Är aktiva inom kommunikationsbranschen. Samtalet har ju hela tiden pågått inom branschen. Tittar man på skolor, de som utbildas inom reklam och kommunikation. Så ser man att det finns väldigt fattigt när det kommer till diversity. Vi tänkte utifrån att man har kanske en relation från andra kontinenter. Och man talar andra språk och så vidare. som mångfald saknades. Och då har vi lyft ganska många gånger. Jag bland annat bloggar väldigt mycket om mångfald och inkludering i en tidning som heter Resumé. Och då, ja, då lyfter vi så, ja, olika kampanjer, saker som har gått fel. Och, men då träffades vi vid något tillfälle och diskuterade en händelse som uppstod. Det var det här med
0: BLM. Just det, Black Lives eh, Matter.
1: Precis. Eh, där vi också identifierade att det var väldigt många som tog ställning mot det. Stora varumarker, kända människor och så vidare. Postade upp på Instagram och så vidare. Och så vidare. Vilket är jättebra. Eh, men tittar man lite djupare på det där så är det så att för oss blir det att det är ingen sån här enstak grej man ska göra. Man ska faktiskt leva som man lär. Så vi tittar väldigt mycket på vilka företag och varumärken som lyfter det här. Just det. Men inte söndes hela vägen. Alltså vad man gjort flera år tillbaka och så vidare. Så att Nicole och Amber har bestämt att skriva en, ett uttalande om det här. En text kring det här. Där det kallas för A Call for Change. Där man lyfter de här frågorna, vilket var jättebra att det var många företag som tog ställning och så vidare. Men att man måste jobba mer på djupet. Så att det blir eh. hållbart. Hållbart. Och i samband med det tror jag, okay, så, så, så träffades vi så sagt, okay, hur kan vi se till att vi lyfter de här frågorna men också att vi äger narrativet. Alltså vi skapar ett utrymme där vi själva kan prata fritt och orädd och bekvämt.
0: Utifrån sina perspektiv och Utifrån erfarenheter. Utifrån våra
1: precis eh, så att vi känns som en, en podd kanske skulle kunna vara. Att vi lyfter de här frågorna kring just mångfald, inkludering, rasism, diskriminering och så vidare. Och så vidare. Där vi delar med oss, eh, våra historier. Men också andras historier. Så det är ju rätt många människor som har gått igenom samma eller går igenom samma situation som vi. Så att ja, men vi bestämde ja, men då behöver vi spela in en podd. Men det fina är att vi också bjuder in andra röster så att man kan dela med sig. Och alla de här rösterna är utifrån ett svart perspektiv. Men också... Människor som upplever att man ständigt tilltalas som den andra i olika sammanhang. Så människor som är rasifierade, det kan vara människor från Mellanöstern eller vad de med vara. Men någonstans kring just man upplever diskriminering på strukturellt plan. Men också som rasism. Så mm. att det, det är en väldigt blandning av samtal som är väldigt berikande. För de som inte kanske kommer i kontakt med de här frågorna på ett daglig basis. Mm. Menar, I Sverige så bor ungefär två miljoner människor med en annan bakgrund. Tar man storstäder så är det ungefär procent som är synliga minoriteter. Allt det här är väldigt avgörande för att förstå hur man kan mötas i vår gemensamma samhälle på något sätt. Och en kommunikation som är inkluderande det, det vinner nog alla på. Mm. Um, och det är, vi kommer ju aldrig vara perfekta, men vi kan fortfarande sträva mot att vara perfekt kring hur vi tilltalar människor hur vi använder okunskap till kunskap.
0: Ja, och samhället och företag, jag menar både, både privata och offentliga sektorn går ju miste om så mycket värdefull kunskap, mm. värdefulla perspektiv. Mm. Och både du och jag bär på unika erfarenheter mm. som ingen annan har. Mm. Och det kan vi implementera i våra yrken och Absolut. i våra liv på ett sätt som ingen annan kan. Mm. Och det är det man måste försöka lyfta och få samhället mm. att förstå och se. Mm. Se den stora bilden. Mm.
1: Ja, ja, absolut. Och, och det, ibland kan jag brottas mycket kring hur man också presenterar de här frågorna. Så, okay, är det utifrån ett samhällsperspektiv eller är det utifrån ett kommersiellt perspektiv? Är det utifrån ett samhällsperspektiv det vill säga att alla medborgare ska kunna känna sig tilltalade till. Mm. Punkt. Det finns ingen sådana... Är du en offentlig organisation, eller verksamheten man vill vara, ja, det är ju faktiskt ditt uppdrag att säkerställa Och i det så innebär det massa olika saker att titta på. Allt från rekrytering, allt till hur vi tilltalar, allt till hur vi utformar, allt till hur vi eh, sätter fokus på kring vissa frågor och så vidare. Allt det där ska ingå. Ja. Eh, så det finns inga så här quick fix där Men det kommer ju öka sannolikheten till att man är på bollen mer om man är ett mångfaldigt arbetsteam, arbetsplats och så vidare. För att då kommer det också, det kan vara tufft absolut, det kommer skava, men det kommer också förhoppningsvis leda till att det blir ökning av innovation.
0: Större lönsamhet, Större lön
1: Absolut. Så det är väldigt mycket fördelar.
0: Det är så viktigt också med förebilder mm. och att man ska kunna spegla sig själv i mm. samhället. Mm. Jag då som lever med en funktionsnedsättning och, mm. och använder rullstol, som jag gjort i 23 år, blir det nu. Eh, under de här 23 åren, så har jag till exempel på tv bara sett två personer med en synlig funktionsnedsättning mm. Mm. som har varit programledare. Mm. I, uh... Det är ja. Nu var det ju fantastiskt att Aron Andersson fick medverka i Let's Dance. Just
1: det, men han fick också massa med... Skithat. Ja, fruktansvärt. Ja. Men det eh, är jättebra.
0: Det var så många kids som verkligen, mm. de ser upp till honom, mm. ser honom som förebild. Mm. Och föräldrar till barn med funktionsnedsättningen som sa det. Att, alltså mitt barn, liksom, det har växt otroligt mycket med att få se Aron på, på tv.
1: Så viktigt, så viktigt. Och det borde ju vara inte vara någon rocket science om man mm. verkligen tittar på det. Men jag tycker att effekten av det blir väldigt impact. Alltså det blir oh, God, ju, ja. mm. Men jag tänker också som min kollega brukar säga. You can't be what you can't see.
0: Nej, precis. Exakt.
1: <laughs> det där är ju superviktigt. Och, och det är såna sådana frågor som jag. Vi pratar väldigt mycket om olika privilegier. Och här nämner du någonting. Ja. Som Jag jag kan ha en viss privilegier att jag kanske inte behöver tänka på det du går runt och tänker på. Och jag slås av att fan, jag har inte reflekterat så mycket över det. Mm. För att det berör inte mig. Som, alltså så, utan fara, Nej, jag uh, Och det är väl det som är så viktigt att, att man släpper in sådana resurser. så vet du vad? Vi kanske borde göra lite bättre kring de här frågorna mm. och visa samhället som det är inte så som vi tror det är.
0: Och jag trodde det inte skulle betyda så mycket för mig men första programmet mm. när jag skulle se Aron mm. dansa mm. och det var stående ovationer och grejer mm. jag började gråta. Ja, det är klart. Alltså jag blev så tagen, jag trodde inte jag blev självförvånad över min egen reaktion. Mm. Och det säger ganska mycket. Vad fint. Ja.
1: ja det är superviktigt. Ja. Jag är så tacksam för att få möjlighet att få en liten inblick i, i din värld.
0: Det samma, hörru. Mm. Och nu tänker jag faktiskt att vi ska ta din historia från början. Mm. Du föddes den 9 december 1978. Det stämmer. Du föddes i Uganda. Yes. Vad föddes du in i
1: Stor familj. Min mormor, mm, hon ville i fred. Hon hade... Skaffat sig tolv barn. Många morbröder, mostrar och, och släktingar och så vidare. Jag har ganska fina minnen från Uganda. Eh, kunde gå ut och leka när man ville mer eller mindre. och Vänner och släktingar som kom och hälsade på. Och fint väder. Och under den tiden när jag föddes det var det väldigt mycket oroligt i Uganda. Vi hade en, en president, Idi Amin. Och så det var väldigt mycket konflikter, folkmod och det var, ja, mycket sånt. Eh, jag kommer ihåg att... Eh, vid något tillfälle så hjälpte min morbror mig att vi skulle ta oss över till Kenya. Och hur vi gömde oss i buskarna och hörde massa skott. Det kom jag ihåg. Det var en händelse som påverkade mig. Mm. Jag tror att jag var åtta. Då min mamma flyttade från Uganda till Sverige. Så jag fick bo kvar själv med min, mina släktingar från mammas sida. Och det kom jag ihåg att det var en, en liten saknad- under den perioden att jag saknade min mamma.
0: Mm. Och varför gjorde hon det?
1: Jag tror dels hade det handlat om att det var väldigt oroligt i Uganda. Men sen hade hon nog gå träffat en ny man. Och han i sin tur tror jag valde att lämna Uganda på grund av att han hade gjort militärtjänstgöring där. Och ville skaffa sig ett nytt liv. Så att han flydde. jag tror om jag inte minns helt fel att först tänkte han att han åka till Finland. Men sen hamnade han med, med valet i Sverige ändå. Så de flyttade hit. Du skulle väl skaffa sig ett liv här. Och då flyttade de hit med, med hans två barn och sen med min mamma. då. Så att jag har två ingifta syskon. Och sen har jag två halvsyskon. Så de flyttade hit och sen ett år senare så fick jag komma. Och då kan man ju tänka så här: Wow, vad stort! Äntligen fått träffa min mamma igen.
0: För visst var det så att ni gjorde. Du och din mormor, ni flyttade först till Nairobi.
1: Ja, just det. Mm. Stämmer. Oj, du har koll på mig.
0: Ja, jag försöker.
1: <laughs> Nej, Precis, vi flyttade först till Nairobi. Både bodde där ett, en, en viss period. Och sen från just Nairobi åkte jag till Sverige. Och min mormor har ju betytt allt. Och hon var min andra mamma. Jag vet att jag kallar henne för mamma. Mm. Så hon var så pass nära mig. Jag hade till och med en på henne. Ja. Men hon gick bort för ungefär ett år sedan.
0: Beklaga sorgen.
1: Tack snälla. Hon var den mest kärleksfulla människan jag någonsin har träffat. Alltså. Vilken kvinna. Fy fan. Ja, får man svära? Ja, absolut. Ja. Ja. Nej, men hon var... Jag hade nog inte det så lätt. Och hon var den som såg hela tiden pusha och försökte ge mig positiv feedback på saker och ting om livet. Och hon visade väldigt tydligt att hon fanns där för mig om det skulle vara något och så vidare. Din trygghet? Ja, hon var min trygghet alltså. Hon var, um, och hon såg. Jag menar, när jag flyttade till Sverige det var ju absolut en jätteviktig händelse. Men det var också en händelse som började kanske inte så jätte jätte bra nu när man tittar tillbaka.
0: Du var nio år då ja. när ni kom till Sverige. Ja. Kan du berätta om din första upplevelse av Sverige?
1: Jag minns hur jag fick ta på mig en skylt runt halsen och där det stod jag kommer inte ihåg mig jag är såg men jag tror att det stod något med att jag, jag var ensam
0: du åkte ensam jag alltså? åkte ensam
1: okay. så att det var någonting om att Just de det. som skulle möta mig skulle veta var jag skulle ta vägen om så eller ta hand om mig
0: jag känner igen det hade jag också när jag skulle flyga och hälsa på min pappa ja. då fick jag också en sån här vit plast Just det, ja. ja grej men där stod information om vem man var och så. exakt mm. men wow vilken stor grej att som nioåring Åka till en helt ny kontinent. Helt. Och jag antar att se vita människor för första gången. För
1: första gången. Förstår du alltså det? Var så här, det var som att jag gick och tog dagdrömde. Så att jag tittade upp och folk pratade. Jag visste inte ens vad de pratade om. Nej, det var bara så här bla 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 bla. Och sen tog någon mig i handen och så skulle vi gå vidare. Så för mig var det så här. Allt var så här wow, wow. Jag kommer ihåg till och med att jag fick gå in i, hos huspiloterna Så bara där var det väldigt mycket så här. Aha, upplevelser på saker och ting. Och när man väl landar i Sverige det är också också här overkligt. Oh, vi bodde i eh, Spånga, Spånga IP där Järvaveckan för övrigt hållit till. Och den IP-en kommer jag ihåg den, den betydde så jävla mycket för mig då. För att det var där jag kom i kontakt med snön för första gången. Men det var allra, allra första gången känns kände okej okay, så här ska den nog inte vara. För att jag lekte i snöhögen där och helt plötsligt så frös mina händer. Så jag frös så mycket. Så jag, jag kunde inte ens kissa. Jag kunde inte öppna mina julfknappar. jag var tvungen att springa upp hem så att min mamma fick hjälp att knäppa upp dem. Så iskallt var Så där var det så här, mm, okej. Okay. Så att, eh, nej det var första gången jag kom i kontakt med snön. Det var också så här en upplevelse i sig. Ett språk som jag inte begrepp mig så jättemycket på. Jag kom ihåg att det var någon som försökte förvarna mig redan då. Det är också ganska starkt att om det är någon som säger en ordet till dig då ska du säga jävla vitlök. Nej. Så att, om jag fick höra en ordet då skulle jag komma till dem med jävla vitlök. Mm. Det, är det är helt typ,
0: sjukt. Det säger så otroligt mycket.
1: Att det är det första man ska lära sig att om någon säger något nedsättande ord som är en ordet var förberedd på det. Så att, Visst
0: du ens vad en ordet var
1: Nej. Min typ är noll. Nej. Nej, jag, jag visste inte absolut inte vad själva både var för något. Så att... Jag nämnde tidigare, men det är klart, som barn vill man ju bara leka och inte känna sig exkluderad på något sätt. Så att för mig var det tufft både att komma till mitt land, men också nu efteråt så kan jag identifiera att det var väldigt svårt. Både i sin egen familj, men också ute i samhället, att... Att få vara med. Mm. För att det var väldigt tydligt att jag kom i en familj där jag fick kämpa för att inte känna mig exkluderad. Mm. För att jag på något sätt så signaler var väldigt tydliga om att min mammas nya man då upplevde inte mig riktigt som hans barn. Så det fanns ju vissa tillfällen där det var väldigt tydligt kring det. Det, är såklart, det finns andra tillfällen där man kände sig en del av familjen. Men det var det här just att man inte riktigt visste
2: mm.
1: hur jag skulle få vara. Hela tiden går jag och tänka på vad jag gör och inte gör. Äh, inte sticka ut äh, för att då kommer jag få höra det ena och det andra. Äh, kanske till och med risk att jag blir tillbakaskickad. Mm. Så det fanns ju hela tiden den där... En stress. Stress och mm. känsla av otrycklig. Som är ju konstant närvaro
0: hela tiden. Så det var det var jättejobbet. Man behöver ju finnas i ett sammanhang och känna tillhörighet. och. Absolut. Nej, så det måste vara varit jättesvårt i den åldern.
1: Ja, och, och det är som du säger, det är så rätt... Man vill ju känna sig söd, tillhöra och så vidare. Och den här saknade av tillhörigheten tror jag också kan uttryckas sig på väldigt många olika sätt. Jag kanske sökte den hos fel människor. Vad jag menar med det är att jag kommer ihåg att jag var väldigt mycket ute. Skolkade ganska mycket. Och umgicks i konstellationer där vi gjorde väldigt dumma saker när vi var små. Jag var väldigt busig. Jag har varit placerad. och har fått LVU. Och man kan tycka så här, men varför gjorde du det så? Du kom ju från, alltså du kom från Uganda och du kom hit. det är ju världens möjlighet. Så. Ja, kanske. Men så att känna sig att man inte tillhör. Och inte brissedd. Mm. Då kommer jag söka dig någon annanstans. Precis. Vilket jag gjorde. Man kan tycka att... Gemenskap. Gemenskap, det fanns ju där. Mm. I vår lilla umgänge.
2: Mm.
1: Och man kan säga vad man vill. Men det var en trygghet. Man visste vad man gav sig in i. Och vad man fick tillbaka. Jag försvarar absolut inte mina, alla mina handlingar. Men jag tror att... Det finns en
0: förklaring. Det
1: finns en förklaring till dels varför jag var så utåtagerande. Kanske också nu när jag tänker efter de arbeten jag har haft. Att det finns en, ett visst sug efter en, en kunskap eller förståelse kring hur människor blir som vi blir.
0: Nej men alla erfarenheter formar ju oss. Så är det. Och det får konsekvenser också.
1: Mm. Borde vi vilja eller inte? Det kommer vi få med det. Ja. Det är ingen slump att jag, den relation jag går in och möter människor, både ut i samhället men också i familjen, det är bara spegel av det jag har varit med om. Mm. Det vill säga om jag har varit med om exkludering, då kommer jag vara väldigt försiktig med att träffa människor och mm. våga släppa in människor kommer att växa upp i en trygg miljö, men du kan säga att jag har tillit till samhället, tillit till relationer, till you name it. Så ja, att det finns allt. Vi mm. gör som vuxna är ju våra tidiga bar barndomsminner, relationer mm. och erfarenheter.
0: Mm. Hur var det att börja skolan?
1: Um, det var bara lite tufft att det var ett nytt språk och så vidare. Uh, det var bra men samtidigt är tufft för att jag nämnde tidigare, jag skolkade ganska mycket. Efteråt så var det så att jag skolkade nog in på grund av att jag är tidigast i skolan men det var att jag hade svårt med läs och skriva. Vilket jag inte riktigt förstod då vad det var. Men senare i livet så gjorde det en utredning och så visade det sig att jag är dyslektiker. Så skolan var både rolig men också väldigt jobbig.
0: Utmanande, verkligen.
1: Ja, det var det. Och det visade väldigt tydligt i mina betyg. Så att, och det fick man ju ta igen sen. Men... Det var kanske så här, aha okej, okay, det är det det handlar om. Mm. Så jag måste då tänka på nytt sätt att få in information och behålla information. Så att uh, jag lärde mig ganska tidigt att lyssna av ord, hur man säger saker, hur mm. ut, man uttalar sig och vidare. Så det var Så det var uh, mitt största verktyg som jag kunde i alla fall sipa på. Det vill säga, okej, okay, mm. om inte jag kan skriva då måste jag fan kunna prata ordentligt.
0: Ja, jag har förstått att det har varit väldigt viktigt för ja. dig att uh, lära dig att prata mm. korrekt. Mm. Vilket är bra, men det var extra tydligt då. Men alltså, du hade de utmaningarna i skolan och du kände ingen tillhörighet du blev placerad mm.
1: Jag fick inte gå klart åttan och nian i vanlig skola, de tyckte att det var nej, det gick inte, så att jag var tvungen att placeras på en sån internatskola ute i Södertälje Det var helt okej, okay. jag tror att det var en lättnad också för mig att få paus från allt annat och omkring både i hemmet och även att det hade gått så illa i skolan och så för att jag behövde byta miljö, Vilket eh, jag uppskattade att den möjligheten fanns. Att jag fick det erbjudandet För att jag också påkatt mig till Såklart. den jag idag. Mm. Helt annan stöttning i skolan. Sen fick jag betyg i något som kanske väldigt få har fått betyg i. Djur och natur. <laughs> wow! <laughs> I och med att man bodde ganska långt ifrån storstan. Så att det var ute på landet verkligen. Mm. Så att vi fick ju mocka skit. Så att någon, ja, det killar från orten och åka skit. Liksom. <laughs> så att, det var både gott och... Nej men jag, tror, jag, jag tar med mig att det var skönt. Mm. Um, tyvärr så fortsätter jag väl, jag kanske inte helt och hållet att uh, mitt nytt liv efter min placering, men jag, jag tror att jag, jag vill ta med mig att det var bra min på internatskola. Mm.
0: Jag eh, kom över ett Youtube-klipp mm. där du berättar om en brutal händelse som du var med om när du var 14 år. När du blev oprovocerat misshandlad av polis.
1: Mm. Det var första gången jag delade med mig i den här historien. men För mig var det väldigt viktigt att dela med mig. För att det var ju också under BLM-rörelsen. En av världens största rörelserna. Som satte finger på något som var väldigt viktigt. Det fanns en diskussion som skedde intensivt på en annan kontinent. Och då var det också så här... Vi här, många svarta från halsfärg kunde förstå. Och eh, ville sätta ljus, alltså även titta på hur det har varit hos oss här på hemmaplan. När det kommer till just polisbrutalitet och diskriminering, rasism och så vidare. Eh, så att det var inte så att man ville lyfta utmaningar som skedde på USA och säga att om ja, titta där. Det här sker det här. Vi vill säga att det som sker där har också hänt här. Mm. Och. Men det var det någon som människor som upplevde att man bara inhämtade ett problem som inte finns och så, vidare och så vidare. Så jag kände så att jag ville dela med mig min historia. Just det där med jag upplevde kontakten med polisen när jag var yngre. Det här var inte helt, och kanske inte helt oproviserat, men jag tycker inte att det finns någon berättig i att behandla ett barn på det sättet. Vi hängde ganska mycket ut i Häsbygård och vi var där vid tunnelbanestationen där. Och det är inte helt ovanligt att polisen hela tiden har en viss närvaro i de här områdena. Eh, ja, och så var vi där eh, och sen tyckte polisen att eh, nej men nu ska inte vi hänga i centrum, Det var dags att få oss att gå hem. Eh, det är klart att någonstans så kände vi att nej, men varför ska ni bestämma det? Och ni gör ju det aldrig att vara och så vidare. Ja man står på sig. Man står på sig och I det så kan det vara att det kanske blir uppfattat som att du vill lite grann. Men jag tycker att euh, är du en utbildad polis så ska du också kunna hantera barns sätt att provisera. Alltså, det är inte så att du ska tåna allting, absolut inte Men man ska ta in det i beräkningen ser, mm. och ä, agera utifrån det. Ja, det är fortfarande barn, barn. Mm. det mm. handlar om. Nej, men så att du slutar med att jag tyckte att det är det dags för vi ska köra hand i er. Så jag hoppade in i bilen och tänkte så här, men nu kommer jag väl åka hem. Men vad som skedde är att uh, vi åkte aldrig hem. Vi åkte runt och uh, kom ihåg att en av polismännen sätter sig bakom, uh, på baksätet tillsammans med mig. Och sen uh, tar han fram sin batong och uh, börjar slå mig. Uh. Över rebenen och så vidare. Jag uh, hårt och, och jag kom ihåg jag var så jävla livrädd. Så att jag började gråta. Så klart. Och under resan som, som fortsatte inte hemåt, bara åkte runt den resan kändes som evigheter och slogs och slogs och tvingades att upprepa att jag var en ordet och en apa. Jag kommer ihåg att jag fixa det. Och det var så jävla förnedrande. Och. Eh, jag inte med, jag var tvungen att bita ihop. Och sen när, när de tyckte att det var. Bra så. Släppte de av mig. Och jag kommer ihåg så tydligt att. Jag kände bara. Bara jag får kliva ur den här bilen. Så kommer jag, Det blir bra. Så de släpper av mig. Och kommer. Det första som jag gjorde när jag kom i bilen och de släppte av mig var att jag skrek era jävla as. Hur fan på jag ska anmäla det. Mm. Jag var så jävla rädd, förbannad, ledsen. Allt mm. på samma gång. Och jag kommer ihåg att jag mötte blicken i föraren, polisen som körde. Och jag upplevde att han tyckte inte heller att det var så jävla najsat nice där hans kollega satt och gjorde det han gjorde.
0: Men han medverkade som att han det inte gjorde sa han. någonting.
1: Man backar varandra och hade han varit riktigt korrekt och reko i sitt yrke hade han faktiskt backat och att det där var inte okej. Okay. Mm. Um, så dagen efter klev jag in i polisstationen så springer väl förbi de här polismännena och jag skulle göra en anmälan. Anmälan togs emot uh, men det var inte långt efter att de talade ner det.
0: Nere. Det är fruktansvärt du var ju liksom instängd i en bil mm. du kunde inte ta dig någonstans, så du var ju otrolig utsatt situation
1: Absolut och, ja. och här de har ju sån makt polisen, här missbyckade de sin makt på ett sånt fult fult, fult sätt så att jag gick i många många år med alltså jag hade inte tillit till polisen jag hade sån agn mot samhället jag var verkligen arg Alltså jag kanske har, sa saker och ting som kanske inte var så jättebra. Men jag tror inte att det är rättfärdigare att man ska börjar slå ett, ett barn med en batong och förnedra den i bilen. Det tycker jag, det går gränsen.
0: Ja, du, du sa nog talande där också om att eh, du måste kämpa för frihet mot de som ska säkerställa
1: Min frihet och säkerhet, ja.
0: Men jag måste säga att det var ju alltså, 14 år ingen håller du var ung. Eh, men att du ändå var så modig... Att du stod på dig och faktiskt anmälde, det tycker, mm. jag, var, det, det tycker jag är stort.
1: Mm. Och det var egentligen mina vuxna runt omkring som sa att det här måste du göra. Det tragiska är att det sker konstant. Alltså människor som inte blir trodda på anmäler och sen växer bara ner och inte följs upp och så vidare. Det i sig säger ganska mycket om vårt samhälle. Mm. Men det säger också ganska mycket, kan ge en viss förklaring till hur vissa människor också... Inte har tillit till myndigheter eller mm. polisväsendet eller vad man kan vara. För att man har inte mm. tagit allvar Och det är för mig det är ett hot mot demokratin. Ja. Det är konstant människor som upplever sig inte lika behandlade. Det är sådana vittnesmål som har kommit fram. Även i våra podd som vi lyfter fram ganska ofta. Och du kan inte säga så här, ja men det här är en enstaka händelse som sker, ja men det här är nästan systematiskt. Mm. Alltså det sker konstant. Alltså om det är någonting som sker konstant, är historier som mer eller mindre påminner om varandra, ja då måste man ju fråga sig, är det här systematiskt eller strukturellt problem eller vad, vad är det för någonting? Jag kan både vara kritisk men också se att prisen behövs. Jag kan skilja på saker och ting faktiskt. Och det kan nog de flesta av oss göra. Men jag tycker att du dödar en viktig diskussion om du inte är det är så bekvämt att adressera det som är det problematiska. Det finns en överbrutalitet mot vissa personer när det kommer till polisen ibland. Mm. Nu i efterhand så är jag så tacksam över den relationen som jag fick med socialhandläggaren
2: mm. som
1: placerade mig. Jag var nog inte så jättemottaglig till hennes <laughs> behandling och så vidare. Men idag är vi väldigt goda vänner. Och det finns ju oftast runt mm. omkring oss vi människor. Det är alltid mm. några som är där som oavsett vad mm. de så stadigt i att jag ser en annan människa i dig. Det. Det. Jag vill investera i dig. Och det tror jag som ung för mig var det att i och med att alla andra relationer inte det bara försvann. Mm. Alltså man hade inte tillikt till alltså relationer Så mitt verktyg var ju hela tiden att testa och mm. se. jag utmanar utmanar det och så vidare. Men vissa av de andra... Jag vet att min gamla handläggare, två av dem faktiskt, vi träffas och pratade ganska mycket, men det var två, tre år sedan som vi hade en diskussion om att, oj, vad intressant det skulle vara att läsa mina journalanteckningar. Så att där och då så bestämde vi att fan, vi ska dokumentera det här och se... Hur de jobbade eller vilka saker de missade eller såg under min tid med socialtjänsten. Men jag skulle också få en möjlighet att uh, se hur andra hur andra såg mig och, och mina handlingar. Så att vi bestämde att gå igenom hela journalakten tillsammans. Och det var ganska jobbigt. Det förstår jag verkligen. Uh, men också väldigt en del av processen kring att förstå... Mitt förflutna. Mm. Så att vi läste genom vilket Jag tycker idag är väldigt fint. Det är klart det fanns vissa saker som de såg direkt. Fan, det här missade vi helt. Be om ursäkt. Men jag var inte ute att, att någon skulle be om ursäkt. Det var bara att vi skulle tillsammans vara bekväma kring det vi läser. Och jag får möjlighet att ställa frågor kring. Men varför skriver ni så här? Eller varför missade ni det här? Det fanns familjemedlemmar som de inte tog kontakt med för att kanske jag kunde vara hos dem eller involvera dem för att jag samtidigt hade jag tillit till dem så det fanns vissa saker och ting som någonstans där, fan, vi kunde ha gjort bättre men jag är tacksam ändå att jag fick det möjlighet för att det besvarade ganska mycket på vissa saker och ting i mitt liv
0: Vad var det? Kan du säga någonting?
1: Ja men just det här med att det fanns väldigt mycket misshandel runt omkring mig både psykiskt och fysiskt Eh, det besvarade ju ganska mycket på saker som jag kanske har förtänkt. varför min man var alltid ledsen mm. eh, varför vi fick eh, vi var behandlade som vi var behandlade så det fanns väldigt mycket saker som jag kände oh, att okay, nu har det kommit upp och i det så kanske det ett sätt att bearbeta det att facea det
0: mm. och känner dig stolt över hur långt du har kommit
1: mm. absolut, och sen också möjlighet att inte upprepa det kanske mot mina barn mm. att få möjlighet att så vet du, jag ska nog agera tvärtom här om jag fick uppleva att det var väldigt tjush, tjush i min uppväxt att vi pratade lite om det och andra då ska jag faktiskt göra tvärtom för att mina barn inte ska ärva det mm. det en upplevelse av att det bara hänger i luften och folk tippar på tonen för att inte och så vidare
0: göra någon arg
1: mm. så att ja
0: tufft men ändå starkt att, att gå tillbaka mm. i journalerna och möta det förflutna. Mm. Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare. Hej, det är Veronica på InvaCare. Hej Veronica, det är Jasmin från Soluret här.
3: Hej. Hur är läget? Det är bra. Det börjar runda av mot lite sommarsemester nu känner jag.
0: Hur är det själv? Det är bra, tack. Jag ser fram emot lite semester också. Det är mycket på gång här med Inbackare också, men kan du börja med att berätta vad du gör för någonting där?
3: Mm. Jag jobbar som marknadskoordinator och samordnar alla våra aktiviteter. Nu får vi träffas igen, så nu är det dags för både Fokus Hjälpmedel Skåne som är i september i det här tillfället så kommer det hållas i själva monten. Det har vi inte provat förut men nu kommer varje schemalagd workshop finnas på plats i de olika företagens montrar. Och då kommer vi att prata om vårt vänd- och tryckavlastande hjälpmedel Softtilt att presenteras. Så titta gärna förbi vår monter på den schemalagda tiden och se hur den fungerar och känna på hur det är att använda Softtilt. Och sen så fortsätter vi den 23 september med den internationella hjälpmedelsdagen som vi har uppmärksammat nu i ganska många år. Och vi fortsätter även där att hålla det digitalt för att kunna låta så många som möjligt över landet vara med. Och det var ju superuppskattat förra året. Det var ju över 500 deltagare. Så nu hoppas vi på att uppnå det samma ungefär. Och du ska ju vara med där.
0: Och det ser jag verkligen fram emot. Eftersom man inte kunde vara med förra året så nu får jag en revanche här.
3: Precis. Även om man inte jobbar med hjälpmedel så får man jättegärna delta. Och Vill man då kunna ta del av de här aktiviteterna så är det jättebra att prenumerera på vårt nyhetsbrev som talar om alla sådana här events och produktnyheter och vad vi har för någonting. Och Det kan man ju anmäla sig till på vår hemsida. Ni har en kanal på Youtube också? Ja, precis. InvaCare Sverige heter vår YouTube-kanal och där delar vi med mycket tips och tricks och lite snabba instruktioner om man inte vill gråta ner sig i en bruksanvisning alla gånger. Så kan man få lite tips där med video hur man kan göra en justering till exempel på ett nackstöd eller ett fotstöd. Vilken dyna man ska välja från vikärsortiment till exempel och sådär. På Fokus Hjälpmedel i Örebro så kommer vi att lansera en helt ny madrass. Så det är i mitten på oktober. Då är det kul om ni tittar förbi och tittar vad det är för nånting.
0: Testa och lägga sig ner och chilla lite. Ja, precis. Ja, men ha en fortsatt härlig sommar så hörs vi igen i höst.
3: Ja, det ser jag fram emot. Verkligen. Hej så länge. Hej då.
0: Men efter internatskolan, där, vad gjorde du då?
1: Efter skolan då så fick vi betygen igen. Jag tror att de var lite snalla <går> mot mail för mina betyg. Ett ämne som jag kände att det där kan stanna, det var idrott. Jag fick <går> ganska höga betyg. Resten kan vara diskuteras. Mm -hmm. Men ja, så jag avslutade nionde på internaten. Så skulle jag åka tillbaka till Stockholm och börja plugga. Jag kommer ihåg att jag valde att gå barn och fritid för att jag fick höra att det var ju, det bara en massa lek. Det var soft. Det var, soft, det var inte sprämmande. Jag tror att det var den kortaste linjen. Jag tror att det var två år på Visst, den tiden. Ja, ja det känner jag. Ja. Så jag tänkte att jag bara ta den. Om det blir bara en massa lek man ska lära sig. Uh, nej, så jag gick i barn och fritid i Vällingby gymnasium. Men det gick inte hela vägen där. Så att jag bytte skolan till Tensta gymnasium. TNC gymnasium var bra. På den tiden så var det väldigt så här väldigt respekterad gymnasium. Det fanns ett erkännande att det fanns duktiga lärare där ute i gymnasium. Men eh, gymnasium gick ingen vidare så att jag hoppade av. Vilket jag bittet, bittet ångrar. Men eh, andra saker i livet kom emellan. Så gymnasium, eh, jag fullföljde inte mina år på gymnasium tyvärr.
0: Vad var det som hände som gjorde att jag? kom emellan?
1: Det fanns eh, Ja, men, kriminalitet och, och just det här också att jag inte riktigt visste hur jag skulle hantera min dyslexi, det var för svårt. så skolan var ju tungt för mig då, så att jag hoppade av jag delade ut tidningar och praktiserade lite här och där och ja, så att det var bara slöseri med tid man ska vilka till. Jag tog en vänta till att bo i Uppsala en period och började jobba där inom restaurang och krog. Började som diskare och det tycker jag var ganska roligt. Träffa människor och umgås med människor. Men sen efter jag tror två, tre år där så flyttade jag tillbaka till Stockholm och då var det så här blandade känslor. Det var i Stockholm som det hade hänt mycket och i de här miljöerna så var det lätt hänt också att man ska få sig ovänner och det blir falska rykten som sprids och så vidare så att det fanns vissa människor som man kände så fan det kommer bli jobbigt att träffa på dem här så det var väldigt jag var väldigt ambivalent till att flytta tillbaka men jag valde att flytta tillbaka i alla fall och försöka hålla mig till inte hänga så mycket med
0: fel umgänge.
1: Fel, fel umgänge, precis så jag sökte ett jobb det var ett projekt som, som drevs i Tensta biblioteket där. Och där projektet gick ut på att eh, barn och unga som hade någon slags stöd från socialtjänsten vad de var, då skulle hitta, man anordnade olika aktiviteter. Det kunde vara handla om fotboll eller brännboll eller åka till Skansen. Men de ville ha också unga som jobbade med unga. Så jag gick förbi där dagligen och sa, finns det några jobb? Nej, sa den personen har jag väldigt god kontakt med till en enda dag. Nej det finns inget. Jag gick förbi det dagligen. Inte bara för att jag sökte, men det var, det var enda vägen att ta mig hem. Alltså, det var genom att gå förbi biblioteket. Så det var lätt för mig att knacka dörren och bara, finns det någonting idag? Men till slut så gav han upp och så sa, ja okej, okay. kom in imorgon och så ska vi köra igång. Det var en möjlighet som har format mig till den jag är idag faktiskt. En av de händelserna. För att jag fick möjlighet att testa på jobban jobba men också mina erfarenheter kunde också kanske komma till användning. Just det. Jag kan förstå vissa ungas sätt att se på livet. Så att jag, jag kände att det här var rätt.
0: Och det är ju en kompetens tack vare dina erfarenheter.
1: Ja, precis. Jag använder det till att ha det som kompetens. Mm. Så att där tror jag att det var en lilla lilla vändningen inom mig som växte fram ännu mer kring att jag vill bättra mig. Mm. Så jag började där ungefär ett år, eh, sen tog tyvärr projektet slut och så sökte jag mig vidare till att jobba på förskola. Det var också en erfarenhet där så här väldigt många föräldrar upplevde, åh oh, kul att det är en man som jobbar på förskola, bra. Det var många föräldrar som tyckte att det var väldigt välkomnande. Vissa barn drogs väldigt mycket till mig och nu har det hänt mig ganska mycket. Jag tycker att jag ser mer och mer manliga förskollärare och det tycker jag är jättebra Nej, men så jag började inom förskolan ett tag och det tror jag var också ganska nyttigt för att då fick jag också komma i kontakt med tidigt att hur viktigt det är att ge barn rätt uppmärksamhet och stöttning och möta dem där de är. Och men, och låta dem också. Jag, menar, jag kommer ihåg att det var någon som sa, har du lämnat ditt barn på en förskola med ren overall, och kommit hem med ren overall? och då är det något som inte stämmer? Det är, det är talande. Det är ganska talande, det är ganska fint. Det finns liv och energi i de här månaderna. Och det tror jag var ganska viktigt för mig att se och lära mig. Men sen efter det, så när jag jobbade på förskola, så var det så att jag skulle gå iväg och träna min kompis på Sant Görans sjukhus. Så vi hade varit där och tränat, sen går vi förbi hans jobb. Han jobbar på ett ställe som heter Bas, beroende akuten. Och så, vi kommer förbi där och sen säger han, ja men fattas personal. Och de står och diskuterar fram och, tillbaka och tänkte, fan. Jag kanske borde söka och jobba lite extra på helger. Så sökte jag och jag fick jobbet. Tänkte att jag ska jobba lite extra. Men det där lilla extra slutade med att jag, jobbade, jag var där i två och ett halvt år. Tre år ungefär. Och där var det alltså, en enorm miljö som du verkligen så här slås av. Hur att ta vara på livet. Det alltså Alltså människor som kommer in med polisen. Människor som för överdos. Människor som... Får anfall, äh, människor som har dött på artenaler. Alltså, det är så mycket människor som man då tvungna att bälta för att man kanske mm. har hamnat i någon succé och så vidare. Så det, det var en jättetuff miljö. Mm. Men det var också där jag också kom i kontakt med, äh, för mig var det så här, med alkoholister alkoholist och, eller missbrukare. Det är ju de som hänger på en parkbänk. Liksom. Här var det alltså, jag kom i kontakt med BD, kändisar och människor som, som hade jättetufft att hamna på en parkbänk det är en slutstation med med det, mm. men att ha psykisk ohälsa det, det, den syns ju inte i alla gånger mm. så där var också ett, ett litet uppvaknande mm. kring hur tufft det är för många av oss trots att vi säger att det är bra men det är, mm. man kämpar mot så mycket så det var en ganska lärorik och det var också där jag kommer ihåg ett samtal jag hade med en kollega där i köksrummet så var det många som reflekterade ganska mycket kring just varför vi valde att jobba med det vi gör mm. jag kommer ihåg att hon var väldigt klok och sa ja, jag ska tala om för dig att alla vi här som jobbar på det här eller många av oss här, av hennes erfarenhet i alla fall, det var att antingen man själv och har slutat eller ha släktingar runt omkring er, som har sökt svar kring här missbruk- och alkohol och droger och så vidare. Mm. Det var väldigt... Det slog mig ganska mycket. Mm. Tittar jag tillbaka så kände jag att ja, det var rätt mycket- drickande i vår familj. Mycket bråk och ofta var det- något med alkohol inblandat.
0: Men det var så normaliserat för dig. Så ja, det jag inte såg inte det, det. det. Nej,
1: jag såg inte det. Med den erfarenheten att vara där- och lära mig massa saker- Valde jag valde också att gå vidare och jobba på Maria ungdom. Det är egentligen inte samma problematik men det är för yngre. Mm. Och det var egentligen där som också jag tog en ytterligare en resa i mitt liv. Det var att jag kände att de samtal som jag hade där med barn, föräldrar, det är ett helt annat samtal än om du har med vuxna. För att då är det, ja, det är andra frågor. Så att där kände jag oj, jag måste nog gå tillbaka till skolbänken. Så att jag valde att plugga till familjeterapeut. När jag hade jobbat på Marie Ungdom och att jag ville hantera det samtalet som oftast uppstod i inskrivning eller utskrivning. Och där blev det ju, okej, ett jag ska tillbaka till skolbänken. Men det andra var att, oj, jag fick ju helt plötsligt jobba med mig själv. Med min uppväxt. Så att utbildar man sig som terapeut får man också gå själv i terapi. Och där var det saker som väcktes igen. Det kan tänka mig.
0: Men hur var det att sätta dig vid skolbänken igen med tanke på din dyslexi?
1: Den här gången var det mycket lättare. Jag visste ju att jag hade dyslexi. Jag kunde också tala om det. Mm. Men jag tycker att det fanns otroligt mycket verktyg. Google är min vän. Man kan googla sig fram, man kan köra översättning. Så det var, och det handlar också om för mig tror att ja, jag har det, men det ska inte vara ett hinder. Vi går mm. och faktiskt att lösa det. på. Med rätt många, hjälp? Ja, med rätt hjälp. Det är bara att bestämde mig för att nu, nu vill jag göra det. Så mm. att, uh...
0: Tänk vad mycket vilja betyder också. Vilja och lust.
1: Mm. En del av att få vilja och lust för mig i alla fall det är också att inte nosalera saker och ting som har skett och att jag i blir motbevisad att det går. Det går lätt för mig att hitta vilja och lust. Mm. Allting är inte svart eller mm.
0: Nej, Jag kan tänka mig att det är otroligt givande att uh, utbilda dig till familjeterapeut och bearbeta ditt liv mm kanske hjälpte dig att få pusselbitarna på plats. Mm. Vem, är jag, liksom?
1: oh, ja, vem är jag? ja, Vem är jag? den är eviga frågan fråga man ställer sig hela tiden. Uh, för mig var det jätteviktigt dels att kunna ta mig igenom det. Det vill säga identifiera vad jag har burit med mig från min barndom. Och vad det är det som har tillfört eller inte tillfört någonting? Och uh, hur kan jag Minska på, på att gå in i ett samtal utan att själv bli påverkad och bli påmind om mina issues. Det, det har hjälpt mig än idag, den här utbildningen. Att inte bara, nu jobbar jag inte jag som familjeterapeut längre Det slutade jag med 2014. Mm. Men du har hjälpt mig otroligt mycket i mitt yrke idag. Men också i min relation till mina barn och fru.
0: Så 2014, mm. det var då du bestämde dig för att... Bli egen.
1: Men det var lite innan tror jag, 2013 startade vi ett handelsbolag, jag och en kollega där vi skulle jobba med de här frågorna. Barn och unga. Och där började en liten entreprenörskapsresa för mig. Där vi ett var tvungna att skriva en upphandling. Det var så här. Det var ja, fruktansvärt tråkigt. <här> Nej men det är så tråkigt. Jag förstår inte hur man kan välja att jobba som upphandlare. Mm. Ja, så att där var det det var lärorikt. Hur man paketerar sina tjänster och tydligt, sätter pris på det och är ut och jaga. upphandling för mig var det så okej, okay, om vi menar upphandlingar, då är det, det är klart, du det, det kommer ju komma kunder. Då fick hela med mig något helt <laughs> annat. Det är att nej, det är ingen garanti att du kommer få kunder för det. I alla fall inte när det kommer till sådana offentliga upphandlingar, min erfarenhet. Det betyder att du kommer fortfarande jobba med att skapa kontakter, relationer med beställarna känner mig inte till dig, vet vem du är jag har jobbat med, telefonen kommer inte ringa så där var det har varit så åh oh shit, vi måste alltså ut och jaga kunder nätverka, ha de kalla samtal, skicka briskyr skicka, vad anledningen säger evighet men eh, det som gjorde i alla fall att jag ville göra det här med att starta eget och vara egen jag älskar min fritid jag vill bestämma över min egen tid jag har svårt att ha de här åtta till fem jobben. Alltså.
0: Jag känner med dig 100%. procent.
1: Men det krävs så jävla mycket. Det vet mm. ju själv. Alltså, mm. Du som du sa, du och jag mm. om att det finns inga... Ja, ah, men när har du semester? Nå, det blir aldrig lika sen. Nu, nu loggar jag ut. Mm. För att vem kommer att skicka de här förfrågningarna, fakturorna, gör kunder, marknadsföring? Det är ingen som kan vänta. Så att, det är fint att vara egen, men det är också otroligt tidskrävande. Mm.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Ta ansvar, respektera andra och vara öppen för nya perspektiv. Jag försöker baka in alla de där tre sakerna, att det vara en människa. Och ta ansvar, menar, det kan komma med väldigt många olika sätt att se på och ta ansvar. Alltså, jag måste ta ansvar för mig själv. Jag måste ta ansvar för mina barn. Jag måste ta ansvar för, om det är någonting som fattas, så måste jag måste ta ansvar för se till hur jag kan jag vara med och bidra till att det blir bättre. Inte skilja ifrån mig jag måste ju ta ansvar för att se till att vad kan jag vara med och bidra till att människor har ett värdigt liv, eller jag har ett värdigt liv. Älska sådana chans som med dig till exempel mm. att jag sitter här och får möjlighet. Jag välkomnar dig i mitt liv så att jag kan känna mig, mig berikad kring när jag går ifrån så här, wow, det där var ytterligare ett sätt för mig att eh, ha en personlig utveckling. Mm. För att saker och ting diskutera, saker och ting sätts i kontexter som jag kanske inte själv är så Kunnig i och så vidare. Mm. Men att jag välkomnar det utan att avfärda ah, alltså, ja, det. så vill så men jag vill inte ha det för att jag är kanske så bekväm med det. Men nej. bjud in det. Omfamna, Omfamna det. Mm. Och det gör ju att jag kan stå stadigt i mig själv. I andra samtal, andra saker och För att jag vet att det gäller lär mig kommer jag också kunna använda mig i många olika sammanhang. Ja, precis. Jag måste hela tiden vara sann mot mig själv. Och det är inte så här, vara sann mot mig kan ja, vad innebär det? Ja, att kanske... Inte tala sanning. För att om inte jag talar sanning då kan jag inte lita på mig själv. Kan inte jag lita på mig själv då kommer jag inte kunna lita på omvärlden. Just det. Så att för mig betyder det hela tiden tala sanning från. om det är någonting som är fel då säger det att det här är fel. Mm. Om det är någonting som måste ändras eller förbättras då måste jag tala om det för mig själv och för någon annan. Inte gå mig bakom och saker och ting undvika det där samtalet eller undvika det ena Då är jag inte jag sann mot mig själv. Och det gör ju att jag kan inte skala bort mig själv i, i samtalet som jag kan uppleva som förminskande eller mm. med någon som kommer med en massa fördomar och okunskap då kan jag faktiskt säga stopp, stopp, det där är okej. Okay. För att jag är i sammål mig själv.
0: Ja men precis. Så tänker jag. Mycket bra. Tror du på ett liv efter detta?
1: Jag vill säga både ja och nej. Om jag säger ja jag tror att jag kanske inte jag är rädd att jag tänker så här jag tänkte att inte jag lever i nuet. Det enda livet jag har. Ja, då ska jag fan ta vara på det.
0: När känner du dig fri?
1: När jag eh, kliver av planet när jag kommer till Uganda och bara kliver av planet då kan jag känna mig fri. Då kan jag känna såhär. Jag lät något <snar> Hemma. Då är jag brönd
0: När känner du dig sårbar?
1: när jag eh, nu jag kan känna mig sårbar i vårt samtal här det är inte på ett negativt sätt men jag kan känna mig sårbar i form av att jag kanske delar mig om saker som jag oftast inte kanske går runt och pratar om jag kan känna mig sårbar i form av när jag inte riktigt vet hur jag ska vara som man som pappa eh, och även släppa in människor jag kan känna att det finns en viss Sårbarheter som jag inte alltid känner mig så bekväm kring.
0: Vad drömmer om?
1: Ta paus från allting och bara få hänga i gungmattan. Det drömmer jag om. Kaffe eller te? Båda.
0: Stad eller landsbygd? Stad. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker? Båda. Planering eller spontanitet?
1: Spontanitet.
0: Se eller höra? båda Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket Brandon för att du tog dig tiden- till att dela med dig av ditt liv i soluret. Tack snabba. hej tack Hejdå. Hejdå! <laughs> för mer information om Brandon och hans tjänster- kan du gå in på brandonsekito.com. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. För mer information om InvaCare- och deras hjälpmedelsprodukter- kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva- ett så oberoende liv som möjligt- trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se- och ni kan följa dem på Instagram. Nu har Soluret ett kortare sommaruppehåll. Följ Soluret på Instagram eller Facebook så håller ni er uppdaterade. Och som alltid kan ni prenumerera och lyssna på Soluret där poddar finns eller via hemsidan soluretpod.se. Ha en fortsatt skön sommar och ta hand om varandra där ute. Puss så kram, hej då!